0: Ik wil het vandaag met jullie hebben over onze, ons maandthema. Ik weet niet of u nog weet wat het maandthema is deze maand. In de vorige cifra stond land innemen. Dat is een hele populaire kreet in sommige evangelische kringen. En als je mensen dan vraagt, ja, wat bedoel je daarmee, wat ga je nu innemen? Dan wordt het rijkelijk stil. Want wat bedoel je nou met zo'n kreet, hè? Land innemen. Nou daar wou ik eens met jullie naar kijken. Volgens mij betekent land innemen in ieder geval datgene wat wij als christenen geacht worden te doen. Wij zijn op reis met God. Wij worden geacht ons oude leven achter ons te laten. En onderweg worden wij geacht hervormd te worden door de vernieuwing van ons denken. Om in een nieuw leven achter Christus aan te gaan. Kort samengevat is dat volgens mij bedoeld... Met land innemen. Dus dat is niet zozeer een stukje land van je buurman proberen te pikken. Maar meer datgene wat voor jou ligt in bezit gaan nemen. Zoals het volk Israël in het oude testament op reis was naar het land Kanaan. Wat de Heer hun God hun geven zou. En toen stonden ze voor de Jordaan. En toen moesten ze het tot hun schrik zelf innemen. Zo werkt dat volgens mij met land innemen. God wil je dingen geven. En jij moet het in bezit nemen. Laten we daar vandaag eens naar kijken. Ik stel voor dat jullie de schriftlezing thuis doen. En dan gaat het over Joshua, de hoofdstukken 1 tot en met 9. Dat gaan we nu dus niet lezen, want dan komen we met dit mooie weer helemaal niet meer in de zon. Maar ik neem jullie wel mee door dat verhaal. In de vooronderstelling dat het verhaal van het innemen van het beloofde land. Zeg maar van de uitocht in Egypte door de woestijn naar het beloofde land. Dat jullie dat verhaal een beetje kennen. Wat gebeurde er met het volk Israël? Toen ze het beloofde land tegemoet gingen. Laten we daar eens beginnen. Tegemoet gingen. Het begon ermee dat als je wat nieuws in bezit wilt nemen... moet je wat ouds willen achterlaten. Als je achter Jezus aan wilt... moet je je oude leven achterlaten. En zo moest het volk Israël... voordat ze überhaupt een beloofd land in beeld hadden... Egypte achter zich laten. En ze moesten Egypte heel definitief achter zich laten. God had ze... er. veel mensen zeiden... waarom leidde God ze nou naar die hoek... naar de Rode Zee... waarom niet gewoon de kortste route... Langs de, 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 de Middellandse zee zo'n beetje was je in no time met z'n allen door de woestijn in het belode land geweest. Fluitje van een cent. Maar dat deed God niet. En waarom nou niet? Elke keer als ik daarover nadenk, dan, dan denk ik van, van God wilde ze een, een blijvende herinnering meegeven. Zeg maar een echte overgang laten beleven van Egypte naar dat andere en als je gewoon door die woestijn liep, dan had je geen echte overgang. Dat merkte je niet. Ik bedoel, je liep in het zand en dat was vandaag van Egypte en morgen liep je ineens in het zand van uh, het beloofde land. En daar zat weinig verschil tussen. Maar nu nu stonden ze voor die rode zee en nu moesten ze door het water. En God deed het water aan de kant en ze kunnen er doorheen. We kennen dat verhaal. En dan doet God het water weer dicht. En hij doet de deur, als het ware, voor altijd dicht. Zodat ze niet terug kunnen. En God zegt ze dat later ook. Er staat een hele opmerkelijke tekst in Deuteronomium 17, vers 16. Daar zegt God tegen Mozes, en dat gaat over de koning. Ze hadden nog geen koning, maar God voorzag dat het volk op een gegeven moment, en dat gebeurde later, toen zeiden ze tegen de profeet Samuel, het is leuk, al die profeten, maar wij willen een koning, zoals de andere volken. En in die tijd, God had dat al voorzien toen ze nog in de woestijn waren. En in Deuteronomium zegt God over die koning iets opmerkelijks. Hij zegt over die koning, hij mag geen paarden gaan houden. Want hij zou zijn volksgenoten naar Egypte kunnen terugsturen. Om voor uitbreiding van zijn stallen te zorgen. In strijd met de waarschuwing van de heren. Dat we nooit meer die weg terug mogen gaan. Het is opvallend, hè? de koning mocht twee dingen niet, die heel expliciet worden genoemd, even een zijspoor. De koning mocht niet veel vrouwen hebben en geen te veel paarden. En de twee dingen die Salomo had, waren veel vrouwen en veel paarden, eventjes om aan te geven waarom het eigenlijk wel mis moest gaan. God zei, deze weg die mag je nooit meer terugkeren. Dus als je een keer je oude leven achter je hebt gelaten en de Heer Jezus wilt gaan volgen en bent gaan volgen, dan mag je nooit meer terug. En het gaat nog verder, je mag zelfs nooit meer terug verlangen naar het oude leven. En dat deed het volk Israël nog alles. Hè? Ik bedoel de reis door de woestijn die... Die is eigenlijk een aaneenreiging van. Oh, waren we maar in Egypte gebleven? De vleespotten van Egypte. En dit van Egypte en dat van Egypte. En dat oude wat achter hun lag, dat was ineens helemaal volmaakt. Helemaal ideaal. Helemaal geweldig. Dat zit ook wel een beetje in ons, hè? Die goede oude tijd, noemen wij dat dan ook. Zo was het ook met hun. Die goede oude tijd. ...en maar klagen en dan op een gegeven moment... ...dan hebben ze het over dat manna... ...en dan zeggen ze... ...we kunnen dat spul niet meer zien... ...niet meer luchten. Nou dat was een heftige belediging voor God... ...want dat kregen ze alle dagen... ...door een wonder uit de hemel. God deed dagelijks een wonder... ...om meer dan een miljoen mensen te voeden... ...in de woestijn. Maar ze konden het niet meer luchten... ...ze wilden vlees. En dan zegt God in nummerie 11... vers 18 tot 20... ...God had er kennelijk even genoeg van... En dan zegt hij tegen Mozes, tegen het volk moet je zeggen, zorg ervoor dat u morgen rein bent, dan krijgt u vlees te eten. U hebt immers bij de heren geklaagd dat u geen vlees hebt en dat u het in Egypte zo goed had, wel nu, de heren zal u vlees geven en vlees eten zult u. Niet zomaar één dag of twee dagen, niet vijf of tien of twintig dagen, maar een volle maand tot het u de neus uitkomt en u er misselijk van wordt. Want u hebt de heren die in uw midden is geminacht door erover te klagen dat u uit Egypte bent weggegaan. Nou als je dit leest moet het heel duidelijk worden dat als wij terugverlangen naar die goede oude tijd. Dat oude leven wat we achter ons moeten laten. Als we daar telkens naar terugverlangen, dat God daar op zijn zachtst gezegd niet vrolijk van wordt. Dus definitief weg uit Egypte. En niet telkens achterom lopen te kijken. En dan ben je uit Egypte. En dan komt het moeilijke deel. Dan moet Egypte uit ons. Dan moet Egypte uit het volk hè, in de woestijn. En zo is het ook met ons. Als we ons oude leven hebben afgelegd, dan moeten we hervormd worden door de vernieuwing van ons denken. Zegt de NBG-vertaling zo mooi. En dat betekent dat Egypte uit ons moet... Hoe zag dat eruit bij het volk? Ik hou ervan om dat praktisch te maken. Nou, in Egypte hadden ze bepaald gedrag geleerd als slaven. En dat begon bij Mozes. Mozes, die moest, Mozes moest zijn Egyptische mentaliteit moest die kwijt. Kijk, Mozes was opgevoed aan het Egyptische hof. Dat was handig, want hij moest later een volk in elkaar sleutelen met wetten en regels en van alles... Dus het was handig dat hij die opvoeding had gehad, maar hij had ook de mentaliteit van Egypte gekregen. De mentaliteit van de heerser in Egypte had hij gekregen. En die mentaliteit kwam erop neer dat als iemand niet goed genoeg zijn best deed, dan ging de zweep over. En als iemand je echt tegenstond, dan was het geen enkel probleem wanneer je als iemand van het koninklijk huis een gewone Egyptenaar doodsloeg. Want het was maar een gewone Egyptenaar. Dat deed er niet toe. Als je daar zin aan had, moest je dat gewoon doen. Want zo lagen de verhoudingen in die tijd. Egypte was bepaald, geen democratie, naar onze maatstaven. En dus toen, toen Mozes de Egyptenaar doodsloeg, was het ook geen probleem dat hij een Egyptenaar doodsloeg. Het was een probleem dat hij ineens partij leek te kiezen voor het volk Israël. En dat schoot bij de faro in het verkeerde keelsgat. Nou, we kennen het verhaal, Mozes moest op de vlucht en die komt in de woestijn terecht bij zijn... Uh, Schoonvader, aanstaande schoonvader. En daar moet hij veertig jaar op de schapen passen. Nou, als je als koninklijk opgeleid iemand, vorstelijk getraind, veertig jaar achter de schapen moet, dan heb je twee opties: je wordt gek of je wordt nederig. En met Mozes gebeurde het laatste, want toen God hem liep, was hij heel nederig geworden. We zeiden, ja, dat kan ik niet. Heer, zoek maar een ander. Dat is niks voor mij. En Mozes is een ander mens geworden. En een heel eind verder zien we deze Mozes, deze man die, die toch op ons overkomt als een opvliegend iemand die erop sloeg als het hem niet aanstond. Die Mozes vinden we bij God in Exodus 32, vers 32. Het volk heeft. ...zwaar gezondigd en God heeft gezegd... ...ga maar even aan de kant, want ik ruim dit hele spul op... ...en ik begin met jou opnieuw, zegt hij tegen Mozes. En wat zegt Mozes dan? Dan zegt Mozes, schenk hun vergeving voor die zonde. Wilt u dat niet? Schrap mij dan maar uit het boek dat u hebt geschreven. Mooi hè? Mooi hè? Maar we weten dat de Heer Jezus zijn leven voor ons gaf... ...en een enorme prijs voor ons betaalde maar dat een gewoon mens, Mozes, zo voor de Here staat en zegt... Hij vergeef het hun een schrap, anders mijn naam maar uit uw boek... Dan, dan, dan zijn dat twee dingen. Ten eerste een prachtige typologie van wat de Heer Jezus later voor ons doet. Dat is een prachtig beeld wat Mozes hier laat zien in het Oude Testament. Maar aan de andere kant is het ook een voorbeeld voor ons... om, om niet alleen maar te kijken van... oh wat geweldig wat Christus voor ons deed maar om ons ook bewust te zijn dat dat een mentaliteit is die Christus in ons verwacht. Als wij vervuld zijn met de Heilige Geest, volgende week is het pinkster, dan zullen we daarbij stilstaan. Als wij vervuld zijn met de Heilige Geest, dan moet in ons de vrucht van de Geest zichtbaar worden. En als in iemand de vrucht van de Geest zichtbaar werd, dan was het hier wel in Mozes. Mozes had zijn oude Egyptische dictatoriale gedrag, zijn despotisme, wat hij bij de farao had geleerd, dat was er helemaal uit. Er was niets van over. Er was een hele nieuwe Mozes. Maar ja, dat moest ook bij het volk. En dat volk had, had, 40, dat had 400 jaar lang in Egypte in slavernij geleefd. 400 jaar lang en het was steeds erger geworden. En van generatie op generatie op generatie waren ze mentaal gedegenereerd, zou je zeggen. Door de omstandigheden. En ze hadden, ze, ze hadden verleerd om te hopen. Ze hadden verleerd om over de omstandigheden heen te kijken naar de mogelijkheden die er zijn. Hoe kom ik daarbij? Nou, in nummer 13... Nou, weer een eindje verder. In nummer 13 staat het volk voor de eerste keer voor het beloofde land. En dan sturen ze twaalf verspieders zo. Dat verhaal kennen jullie waarschijnlijk wel. Ze sturen twaalf verspieders uit in het land. En die bekijken het land. En die komen terug met een, een druiventos die je met twee mensen moest sjouwen. En nog meer lekker spul. En die zeggen, het is een geweldig land. Een geweldig land. Een prachtig land. Komma. Maar. Waar gaat het bij ons altijd mis? Waar gaat het bij ons mis als wij land moeten innemen in ons eigen leven. Als we weer een stap verder willen in onze ontwikkeling. Waar gaat het mis? Gaat het bij ons niet altijd mis achter de komma? Zodra we zeggen, ja prachtig, maar, maar, daar gaat het mis. En zo ging het ook hier. En, en dan, dan is er toch één. Of twee eigenlijk. Jozua en Caleb. Er zijn twee mannen. Die hebben geleerd om over de onmogelijkheden heen te kijken. Naar de mogelijkheden. In nummerie 13 vinden we dat. En dan staat er in vers 30. Caleb die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten. zei. We kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen. Wij kunnen dat volk makkelijk aan. Maar de mannen die met hem meegeweest waren, zeiden... wij kunnen dat volk niet aanvallen. Het is te sterk voor ons. Wat is hier nou aan de hand? Ik bedoel, wie moet er nu naar Hans om een andere bril? Jozua en Caleb of die andere tien? Ze zijn allemaal in hetzelfde land geweest. Maar ze hebben met twee verschillende brillen op... hebben ze naar het land gekeken. Die tien, die hebben door hun slavenbril naar het land gekeken vanuit de, de, de positie van de underdog he, van wij a poor little me, ik ben altijd het slachtoffer wij kunnen dat niet en allemaal van dat soort denken wat zo vaak in ons mensen ook de kop opsteekt en, en met die bril hebben ze naar het land gekeken en dan staat er in de Bijbel he, dat ze hebben daar reuzen gezien hele grote mensen en, en wat zeggen ze dan wij waren als springhanen in hun ogen dat logen ze, dat konden ze niet weten, dat zij springhanen waren, want zij konden niet door de ogen van die reuzen kijken. Want wat weten we namelijk van de volken in het land Kanaan, dat zien we veertig jaar later nog, nadat ze heel lang in de woestijn zijn gebleven. Wat zien we dan, als die volken zien dat ze op het beloofde land afkomen... Dan sidderen ze en dan beven ze en dan organiseren ze vergaderingen van verschillende koninkrijken en koningen in, in het Beloofde Land, want ze doen het in hun broek. Want ze hebben gezien hoe God ze door de Rode Zee heeft geleid. Of gehoord in ieder geval. En ze hebben gehoord hoe, hoe de farao met zijn hele leger door God is verdronken in het water. Zonder dat ze er één slag of stoot voor hebben gedaan. Ze hebben bericht gehad hoe ze de Amalekieten hadden verslagen in de woestijn. En ze hadden, nou, noem maar op, ze hadden, ze hadden gehoord van er komt een volk aan. Jongens, en die hebben een God met hun mee. Dit kunnen we wel schudden. Dus de mensen in het beloofde land, die hadden de moed al lang helemaal onder in de schoenen hangen. En dan komen hier die verspieders en ze waren al springhalen in hun ogen. Dat was helemaal niet waar. Die mensen in het beloofde land, die waren doods en doods benauwd voor dat volk wat eraan kwam met die aparte God, die zulke typische wonderen deed. En Caleb en Jozua, die hebben naar het volk gekeken door de bril van God. En die zeggen, als God wil dat wij dat land innemen, dan nemen wij dat land in. Jammer voor die reuzen dan, maar dan nemen wij dat land in. Zij hadden geleerd om door Gods ogen naar de goddelijke mogelijkheden te kijken die ze hadden gekregen. En wat weten we van Caleb? Bedoel, Caleb is, is een van mijn grote helden uit het Oude Testament. Ik vind Caleb een heel bijzonder figuur. Ik bewonder hem hierom. Ik bewonder hem erom dat hij, hij komt uit de stam Juda. Hè, de Juda staat voor lofprijs. Hij komt uit de stam die, die als naam draagt dat je God moet loven en prijzen. Nou, dat vind ik dan al mooi aan Caleb. Maar wat ik het mooiste vind aan Caleb is, is, is zijn, zijn houding. Weet je wat? Na dit debakel, worden ze door God veroordeeld om 40 jaar lang in de woestijn rondjes te lopen. Tot ze allemaal dood zijn. Hè? Dat tot, tot de volgende generaties het over kunnen nemen. En dat betekent dat Joshua en Caleb volstrekt buiten hun schuld 40 jaar door de woestijn moeten zeulen terwijl ze het beloofde land met eigen ogen hebben gezien ze waren erin geweest en het ging over en het lag absoluut niet aan hen en je vindt in de, in de hele Bijbel in, in dat hele stuk vind je geen wanklank over de lippen van Jozua en Kaleb je hoort geen verkeerd woord van ze en dan zijn ze uiteindelijk veertig jaar later door de woestijn getrokken. En dan zijn ze in het beloofde land. En dan komt Caleb bij Jozua. En Caleb die tikt Jozua op het schouder. En zegt, Jozua moet je eens luisteren. God heeft mij een stukje land beloofd. Land innemen. En dan zegt hij, ik ben nu 85. En er is daar nog één stukje land. Daar zitten nog een paar reuzen. Doe mij dat maar. En dat vind ik nou zo mooi aan Caleb. Weet je, zo hoop ik 85 te worden minstens. Met zo'n mentaliteit, met zo'n spirit. Want Caleb had ook kunnen zeggen: Bij Jozua, van Jozua, ik heb inmiddels een rollatertje. En ik ben al 85. En ik heb wel een stukje land van de heren beloofd gekregen. Maar heb je niet voor mij ergens een makkelijk stukje vlak land. Zonder verdiepingen en zo, zodat ik beneden kan slapen. Dat was logisch geweest. Als hij 85 was. Maar Caleb die zei: Nee, doe mij dat bergland maar. Want daar zitten nog een paar reuzen. En die zijn voor mij. Geweldig, hè? Het is maar net, door welke bril kijk je naar het leven? Misschien, misschien moet u dat zichzelf ook eens even aanvragen. Even een moment zo. Door welke bril kijk je naar het leven? Wat ben je gewend te zien? Mogelijkheden of onmogelijkheden? Nog sterker, wat ben je gewend te zien? Godskansen? Of de bedreigingen van de duisternis op Gods kansen. Waar ligt je focus? Waar heb je op scherp gesteld? Het lijkt een beetje op bijsluiters hè, bij medicijnen. Waar let je op? Ben je gefocust op datgene wat dat medicijn voor jou gaat doen in je genezingsproces? Of heb je de bijsluiter gelezen en krijg je vervolgens in de goede volgorde allebei verschijnselen? Wat wil je? Waar ligt je focus? Welke bril heb je op in het leven? Die van Caleb? Of die van die andere tien verspieders? Hoe kijk je naar het leven? Ook dat was een stukje Egypte wat eruit moet als je land wilt innemen. Er is nog zo'n mentaliteitskwestie die eruit moet als je land wilt innemen. En die heb ik genoemd dat we niet te gauw tevreden moeten zijn... Weet je, soms, soms, soms zijn er mensen ziek en die laten dan één keer voor zich bidden en dan, zijn, dan ben je niet beter en dan laat je niet weer voor je bidden. Want ja, nou, nee, ik heb één keer voor me laten bidden. Nee, het is wel goed zo. En soms, soms heb je zelf ook de neiging, dan heb je voor iemand gebeden en je ziet, je ziet niet resultaat en dan komen die aanvallen op je denken, hè wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Nou, God heeft dat niet voor niks gezegd... ...want dan komt dat in je op... Van ja, ja, ik heb ervoor gebeden... ...en het wil niet, of God wil niet... ...zeggen we dan nou soms, dan moet toch eigenlijk ook iemand de schuld nog hebben. Maar, maar hoe zit het in ons denken? Hoe gauw zijn we tevreden? Ook daarvan staat een prachtig voorbeeld... ...in dit verhaal van het volk... ...wat uit Egypte naar het beloofde land moet. We lezen in nummer 32... De Rubenieten en de Gadieten bezaten zeer veel vee. Toen ze zagen dat het gebied van Jazer en Gilead bij uitstek geschikt was om er vee te houden, gingen ze naar Mozes en de priester Eleazar en de leiders van de gemeenschap en zeiden, dit gebied, met al die namen erachter, dat de Heer voor het volk van Israël veroverd heeft, dit gebied is zeer geschikt voor vee. En wij hebben veel vee. En ze vervolgden, wees zo goed uw dienaren dit gebied in bezit te geven. Laat ons niet... Over de Jordaan oversteken. En zo ontstond wat we kennen uit het oude testament als het overjordaanse. Daar woonden anderhalve stam van het volk Israël. Woonden over de Jordaan. En waarom? Omdat ze zeiden tegen, tegen Mozes. Van, Mozes moet je luisteren. Het gras is aan deze kant eigenlijk veel groener dan aan de overkant. Het is hier ook goed. Laat maar. Laat ons hier maar blijven. Ze hielpen weliswaar mee om het beloofde land te veroveren voor die anderen. Maar toen gingen ze heel rap terug naar hun eigen heerlijke grazige weiden aan de verkeerde kant van de Jordaan. En als je later leest, als het volk in moeilijkheden komt, is het eerste gebied wat ze kwijt zijn, het gebied aan de overkant van de Jordaan. Want ze waren niet in het beloofde land ze lieten beloftes van God liggen zonder ze te veroveren. Omdat ze het eigenlijk zoals het was in de status quo wel mooi genoeg vonden. Hoe zit dat in, in uw leven? houden vrede, dat is goed. Maar ik hou van christenen die zo'n soort heilige ontevredenheid in zich hebben. En denken het is goed, het is fijn, het is prachtig om gered te zijn en behouden te zijn. Maar er moet toch meer te beleven zijn. Er moet toch meer te beleven zijn met God. En die kracht van de Heilige Geest, waar Hans ook van las bij de inleiding die over ons komt. Daar moet toch meer mee te beleven zijn. Maar ja, misschien zijn er dingen in je leven waar je dan als een berg tegenop kijkt. En misschien, misschien heb je wel, wel voorstellingen erbij waarvan je denkt dat zijn reuzen die mijn denken beïnvloeden. Dan wil ik je uitdagen om nog eens een keer die geschiedenis van Caleb te lezen in je Bijbel. En eens te kijken naar de mentaliteit van deze man. Die al hoe oud hij ook was geworden zei... <coughs> Geef mij dat bergland maar, met die reuzen. Caleb was ook niet zo gauw tevreden. Ook Caleb wilde niet alleen maar meemaken dat ze het beloofde land binnengingen. Toen wilde hij ook werkelijk die laatste reuzen uit de weg geruimd zien. En hij wilde dat laatste bergland, dat wilde hij veroverd zien voor zijn God. En dan kom ik op een ander aspect. Van als, je, als je het oude achter je wilt laten en je wilt het nieuwe leven van God langzaam maar zeker in bezit gaan nemen, dan vraagt dat iets van je. En dat noemen we toewijding, het begrip toewijding. En wat is toewijding nou? Toewijding is volgens mij dat je je overgeeft aan de wil van God. Dat je echt leert bidden en doen uw wil geschieden uw koninkrijk komen dat we, dat we vanuit Gods perspectief leren te gehoorzamen en durven te doen wat God van ons vraagt komen we dat ook tegen ja dat komen we ook tegen en dat komen we tegen net nadat ze door de Jordaan zijn getrokken dan ben je door de Jordaan op een wonderlijke wijze en dan ben je in het beloofde land en dan zult het heven hè? dan je: het heven nu gaan we het beloofde land veroveren er komt een engel des heren op Jozua's weg. En meestal als de Bijbel het in het oude testament heeft over de engel, de engel des heren. Dan is dat Jezus Christus die in een engelig gedaante verschijnt. En zo verschijnt hij aan Jozua. En hij zegt, Jozua, prachtig, we zijn in het beloofde land. En nu ga je boef over, maar er is één kleinigheidje. Daar moet ik het even met je over hebben. Soms kan God dat zijn hè, in je leven. Soms kan hij, kan hij je duidelijk maken in je geest. Van, ja, er is toch nog iets wat je op moet lossen voordat, voordat je verder kunt met God. En wat wil God dan opgelost hebben? Nou, het is eigenlijk niet zo logisch wat God van hem wil. Ja, God is niet altijd logisch. Dus daar moeten we dan maar aan wennen. Want wat wil God? God wil dat Jozua alle mannen gaat besnijden. Want dat hadden ze in de woestijn kennelijk niet gedaan. Hè? Dus die hele generatie die er in het beloofde land was, die moest besneden worden. Vrouwen hebben daar geen verstand van. Maar als je als man besneden wordt, volgens mij, dat is niet slim als je drie dagen later over de muren van Jericho moet klimmen. Dat is een complicerende factor. Maar God wil dat ze besneden worden. En je ziet, wat zie je bij Jozua? Je ziet, Jozua argumenteert niet met God... Jozua zegt niet, Heer, dat kan niet, dat past nu niet, dat doen we later wel een keer. Jozua zegt, u wil geschieden. En alle mannen worden besneden. Toewijding, kiezen voor de wil van God, gehoorzaam zijn. Toewijding is volgens mij ten diepste gewoon gehoorzaamheid aan God. Soms heb je het er wel eens over, als je, als je naar, naar, naar mensenlevens kijkt... Die, die, ja, die niet lijken te groeien. Hè. En dan denk ik, ja, in, hoeverre, in hoeverre zijn wij allemaal volledig toegewijd aan God? Dat is een erg confronterende vraag, misschien wel, maar dan stel ik hem ook maar aan mezelf dan. Is toewijding, volledige, 100% toewijding aan God? Als je nou naar je eigen leven kijkt en kijkt naar de keuzes die je maakt, naar de dingen die je doet. Is er dan volledige toewijding aan de Heer in uw leven en in mijn leven? Of zijn er nog bergen met reuzen die je, die je eigenlijk nog niet hebt veroverd voor de Heer? Valt er nog land in te nemen op dat gebied? In hoeverre is er toewijding in jouw leven? Een woord wat hier niet zoveel valt, omdat ik het niet zo heel veel gebruik, is het woord wedergeboorte. Wat betekent wedergeboren worden? Wedergeboren worden betekent dat je je oude leven achterlaat en dat je door je, je intieme ontmoeting met de Heilige Geest opnieuw geboren wordt in een nieuw leven. Ik weet niet hoe het u gaat. Ik ben soms wel eens jaloers als je naar nou een getuigenis ziet. Van iemand die diep in de zonde heeft gezeten. En radicaal tot bekering is gekomen. En ineens helemaal in het licht leeft. Ik denk Wat een geweldige, geweldige ervaring moet dat zijn. Maar ja, ik ben per ongeluk christelijk geboren. Daar kon ik ook niks aan doen. En heel veel mensen van jullie zijn misschien ook wel christelijk geboren. Omdat je vader en moeder geloofden. En je in het geloof hebben opgevoed. En hoe moet het dan? Hè? Dan heb je niet die spectaculaire ervaring. Maar het gaat ook niet om spektakel. Het gaat ook niet om die ervaring waar het om gaat. Is dat je toch volgens mij een, een, een moment of een, of een periode, een fase in je leven kunt aanwijzen. Waarin je zegt van... van tot die tijd geloofde ik het wel omdat mijn ouders het zeiden en omdat het zonneschool het leren en omdat... Nou, noem het maar op. Tot die tijd geloofde ik dat wel, maar op een gegeven punt in mijn leven heb ik ervoor gekozen om de Heer Jezus persoonlijk te willen volgen. Misschien herinneren jullie de, de doopdienst waar Remco is gedoopt. Waar Remco zei van ja, er was een tijd dat ik wat, wat afzakte... Dus volgens mij gebeurt dat altijd als je christelijk bent geboren en komt er zo'n moment dat je wat afzakt en dat het wat, wat minder misschien reëel voor je wordt. En dan komt er een moment waarop je de keuze maakt van wil ik nou verder met God of geef ik toe aan al die leuke dingen van de wereld en ga ik gewoon. Ja je ziet heel veel mensen die lijken heel gelukkig zonder God. En die hebben we waarschijnlijk allemaal vlak in de buurt wonen en zo. Dus er komt volgens mij in, ieder, in, in jouw leven, is er zo'n fase geweest waarop je gekozen hebt, heel bewust gekozen hebt van, ik wil de rest van mijn leven verder met Jezus. Of, of wil je nog steeds voort op je christelijke geboorte en je christelijke opvoeding en je levendje tot nu toe? Free wil je nog steeds, dit is het verschil, daarom moesten de Israëlieten door de Rode Zee Egypte uit, zodat ze een verhaal te vertellen hadden van toen, weet je nog van toen. Daarom leidde God ze niet langs de kortste route. En ja, heel veel tweede, derde, vierde, vijfde generatie gelovigen, wij trekken vaak langs die korte route, hè? En hebben niet niet zo, misschien zo'n mijlpaal, zo'n merkpunt. Waar we zeggen: Toen heb ik besloten. En nu wil ik de rest van mijn leven echt verder met Jezus. En, en ik wil je aanmoedigen: als je, als je zegt van: Nou, dat heb ik nooit beleefd. Maar ja, ik kom hier uit gewoonte elke week, dat is prima. Dan moet je vooral blijven komen. Maar onder dat komen moet je eens voor jezelf gewoon je eens afvragen. Van heb ik zo'n moment... In, heb ik echt gekozen om de rest van mijn leven verder te willen met Jezus? Dat is een cruciale vraag in een mensenleven. En ik hoop dat je daar ja op kunt zeggen. En het resultaat daarvan zou eigenlijk moeten zijn... Dat je ook, ook gedoopt zou willen worden. Maar daar zou ik het vandaag niet over hebben. Dus toewijding. Toewijding. Hoeveel keuze heb je gemaakt in je leven en weet je ook daarbij moet je niet altijd letten op de mogelijkheden of de onmogelijkheden sommige dingen in je leven moet je gewoon doen uit gehoorzaamheid ook de Bijbel heeft van die plekken van die pedagogisch niet verantwoorde plekken waar gewoon dingen gedaan moeten worden omdat God het zegt omdat God het zegt wij zijn gewend om te argumenteren hè? we zijn gewend om om met iedereen die ons iets zegt. In discussie te gaan. Waarom? Er is een bekende vraag daarin. Dat had Jozef ook kunnen doen. Want dan zijn ze in het blode land. En ze zijn allemaal besneden. En ze zijn een beetje bekomen van de schrik. Ze liepen misschien nog wat moeilijk. Want ik heb de hele week mensen gezien die wat moeilijk liepen met de Elfstede Wandeltocht. En de, dus daar waren ze. En toen moesten ze Jericho veroveren. En dan, eh, ja, dan komt God met zo'n oplossing die nergens opslaat. Laat we eerlijk zijn. Hè? God, God komt soms met oplossingen in de mensenleven die nergens opslaan. Misschien hebben jullie daar nooit last van. Maar God zei tegen Jozua van weet je wat. Je loopt alle dagen één rondje om Jericho. En op de zevende dag, mag het helemaal niet werken, maar ja, goed, dan loop je zeven rondjes om Jericho. Nou, strategisch loert dat helemaal nergens op. En de mensen in Jericho, die hebben zich zes dagen een breuk gelachen. En op de zevende dag vergingen hun het lachen, want toen greep God in. En toen kregen ze de stad als het ware cadeau. Als het ware zomaar, gratis ze konden nog niet zo goed klimmen een paar dagen na de besnijdenis en ze, ze waren misschien nog niet zo vlot maar het hoefde ook niet want God legde de muren gewoon plat zodat ze er zomer overheen konden lopen dat is, kijk, dat is de voorzienigheid die God heeft voor zijn mensen als je gehoorzaam bent in je toewijding aan God en je bent gehoorzaam in de methodes die God je aanreikt dan zul je zien dat je de zegen krijgt die God je heeft beloofd. Moeilijker is land innemen dus eigenlijk niet. Hè? Je moet gewoon doen wat God zegt. En doen wat God wil. En dan zul je krijgen wat God heeft beloofd. En dan is, is, is er nog één, twee dingetjes die je die in de weg kunnen staan. Om te beginnen moet je geen zonde toelaten meer tussen jou en God. Als je het verhaal in Jozua kent. Dan is na Jericho het volgende stadje heet Ai. En dat is maar een heel klein stadje. Dus sturen ze een paar mensen op af. Zo van nou dat ze, dat doen we wel even. En dan verliezen ze de slag. En dan, dan jammeren ze wat af. En dan mekkeren ze wat af. En eigenlijk krijgt God weer de schuld. Tot God. Jozua duidelijk maakt. van Er is zonde in het kamp. Want iemand heeft wat gestolen. Uit dat wat God was toegewijd, En die zonde moet worden opgeruimd. Zonde. Zal ook in, in, in uw relatie met God zonde, zal een blokkade zijn in je relatie met God. Leuker kunnen we het niet maken. Maar die zonde, die moet je opruimen. En naast die zonde kan er nog een ding zijn, wat je relatie met God ongelooflijk in de weg kan staan, en dat zijn verkeerde bindingen. Zei Jezus niet: Wie vader en moeder lief heeft boven mij, kan mijn discipel niet zijn. Herinner je je dat? Uit het Nieuwe Testament? Verkeerde bindingen. Zelfs aan je vader en je moeder. Zelfs aan je partner. Zelfs aan je bezittingen. Noem het maar op. Verkeerde bindingen. Zullen staan tussen jou en God. Was er dan ook nog een verkeerde binding in het verhaal van Jozua? Ja. Want op een dag. Kwamen de mensen uit Gibeon En die hadden zich wat vermomd. Hè? En die ze... So, 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 ja ze haalden een kunstje uit met Jozua en dan denk je ja, ja maar als mensen nou niet eerlijk tegen je zijn als mensen je belazeren wat hier gebeuren daar kun je toch niks aan doen jawel want wat staat er namelijk in het verhaal over de Gibeonieten er staat een zinnetje en dat is een heel bijzonder zinnetje in de Bijbel dat is een zinnetje dat zou je eigenlijk gewoon helemaal moeten highlighten in je Bijbel uitvergroten misschien zou je het wel op een papier moeten schrijven om het niet te vergeten. Er staat, er staat een heel cruciaal zinnetje... in dit verhaal. Want wat deden ze met de Gibeonieten? Er staat in de Bijbel... ze sloten een verbond met de Gibeonieten... en zij raadpleegden... de Heeren niet. Je moet verhuurlijkheid... het verhaal maar eens lezen... en dan hoop ik dat je opvalt... dat dat er zo maar tussen staat. En zij raadpleegden... de Heere niet. Wanneer gaat het mis... In een mensenleven, in een christenleven, wanneer gaat het mis als je cruciale beslissingen neemt zonder de Heer te raadplegen? Dat gaat niet, dan kom je in verkeerde bindingen terecht, want de Satan is erop uit om je, om je zo vast te leggen dat je niet tot dat doel kunt komen wat God voor je heeft. En als die verkeerde bindingen er zijn in je leven, dan moet je dat oplossen. Dan moet je daar wat mee doen. Zodat je helemaal je oude leven achter je kunt laten. Hervormd wordt in de vernieuwing van je denken. En als een nieuw weldenkend mens in een nieuw leven met Jezus door deze wereld gaat. En je levensreis zo aflegt op die volslagen nieuwe manier. En dat kan. Dat kan als je heel dicht bij God blijft. En waar is dan heel dicht weg? Waarom is dat belangrijk? Nou, ik zal jullie nog één tekst geven uit dit oude geheel. In Deuteronomium 12, vers 5 staat. U mag u daarvoor alleen naar de plaats begeven die hij in een van uw stamgebieden zal kiezen. Om er zijn naam te laten wonen. Ga dus naar de plaats waar hij woont. Een tijd geleden hebben we het gehad over het thema wonen bij God. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Maar hier staat het dus opnieuw. Ga naar de plaats waar hij woont. Daar moet je zijn. Daar moet je je heil zoeken. Op de plaats waar hij woont. En dan zeg je, en waar is die plaats dan? Waar is die plaats? Waar moeten we heen? Help. Waar moeten we heen? Johannes 4 vers 21. Misschien wel de sleuteltekst van vanmorgen. Geloof me, zei Jezus. Er komt een tijd dat jullie nog op deze berg nog in Jeruzalem... de Vader zullen aanbidden. Ja, maar waar dan? Waar dan? Heel simpel. 1 Korinther 6, vers 19 en 20. En die lees ik jullie voor uit de gereviseerde statenvertaling. Dan vind ik hem zo prachtig staan. Daar staat, al weet u niet... dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Die in u is en die u van God hebt... en dat u niet van uzelf bent... U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Dat vind ik nou zo mooi. De, de gereficeerde statenvertaling valt terug op een iets ander manuscript dan de nieuwere Bijbelvertalingen. En dan, dan vind je terug dat er staat: Verheerlijk God in uw lichaam en in uw geest. Dus het is, het is somatisch en pneumatisch. Het is lichaam en geest. God dienen. Is niet alleen maar een geestelijke aangelegenheid. Dat is wel een belangrijk aspect. Maar God dienen is ook een fysieke aangelegenheid. God dienen met je lichaam. Met je handen, met je voeten. Met je mond, met je stembanden. Met whatever waar jij maar talenten hebt gekregen om God mee te dienen. God dienen is een zaak van lichaam en geest. Met je lichaam en met je geest. God eren en God aanbidden daarom noemt Jezus het ook in waarheid en in geest zichtbaar en onzichtbaar lichamelijk en geestelijk God dien je op twee sporen God kun je niet op één spoor dienen en waar dat spoor heen loopt dat spoor dat loopt naar boven dat spoor dat loopt naar de Heer Jezus zittende ter rechterhand Gods, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En weet je, daar moet je zijn. Als je wilt worden als Caleb, ziende op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden, dan moet je blik gericht zijn op Jezus. En dan moet je eerst datgene zoeken wat van Jezus is, wat van God is. Of zoals het in Matthäus 6, vers 33 staat, zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid... dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Met andere woorden... als wij land willen innemen... dan moeten wij niet het land van God proberen in te nemen... maar dan moeten wij de God van het land voor ons winnen. Als onze vriend, als onze redder... als onze heiland, als onze zaligmaker. En als de God van het land onze God is... Is het land van de God van ons. Amen.